0: Серьезные щи на Радио Адам. Ну, сегодня серьезные щи будут максимально несерьезными. А сегодня в нашей прекрасной программе буду рассказывать вам классные рецепты, которые некоторые, на самом деле, вообще ни разу не стоит повторять. Но рецепты блюд, которые засветились в разных сериалах, фильмах или мультфильмах, например. Когда меня спрашивают про какое-то известное блюдо вот из того мира, первое, что мне приходит на ум, это Крабсбургер. Да, да, после школы всегда бежала домой, чтобы по ТНТ успеть на эти мультики. Так вот, рассказываю, из чего у нас якобы состоит Крабсбургер. Это был бургер, который создал мистер Крабс, значит, основатель того самого ресторана, который живет в бикини-ботом. Крабсбургер содержит в себе две булочки, расположенные сверху снизу. Верхняя булочка, там, значит, посыпана семенами кунжута. Дальше сыр, салат, помидор, пикули, соленые огурчики, кетчуп, горчица, майонез и лук. Еще котлетка и секретный соус. Но из чего они сделаны, на самом-то деле вообще неизвестно. А также в некоторых сериях там показано о том, что была добавлена, значит, мука, раковая стружка, соль, куркума. Вот надо оно нам с вами добавлять это в бургер, я очень сомневаюсь. Причем обычная губка Боб подтверждает, что главный ингредиент для крабсбургера – это любовь. А еще э, продюсер сериала говорил о том, что в Крабсбургерах нет мясных продуктов. Э, Ну, из рыбы-то я сомневаюсь, что они стали бы делать эти котлетки. Значит, котлета у нас с вами вегетарианская, и значит, бургер тоже вегетарианский. Причем некоторые комментаторы считают, что на самом деле никакого вообще секретного ингредиента нет, ссылаясь на скупость того мистера Крабса, если вы помните, какой он был вредный, а? Но в одном из эпизодов все-таки было показано, что в Крабсбургере действительно Действительно, есть какой-то секретный ингредиент, который доставлялся там в ресторан с высоким уровнем защиты. О возможности того, что секретная формула Краусбергера будет раскрыта в будущих эпизодах, он сказал, что... Ну, нет, все-таки не стоит на это рассчитывать. Но в 2019 году он заявил, что... Единственный человек, который видел эту самую формулу, умер в 2018 году. Так что мы можем с вами гадать сколько угодно, но никогда не узнаем истинный секрет Крабсбургера. Мы уже с вами поговорили про рецепт Крабсбургера, хотя вот его я точно вам не советую готовить по фирменному рецепту, а вот сливочное пиво... Вот тут уже приготовить можно. Мне кажется, сейчас, знаете, одна половина такая, чего? А вторая половина такая, а Потому что это, этот напиток, сливочное пиво, это любимый коктейль Гарри Поттера. Не спешите записывать его в ряды алкоголиков, потому что на самом-то деле это безалкогольный коктейль. И все-таки ребята, когда учились в Хогварте, им было довольно мало, малое количество лет. А, да, в классическом исполнении он безалкогольный, так как готовится, ну, преимущественно для детей, Есть рецепты для взрослых, правда, мы их оставим сегодня за кадром, если интересно, можете погуглить, хотя мне кажется, что пенная мешать вот с чем-то таким я бы не стала. Но смотрите, из чего готовится у нас традиционный безалкогольный коктейль, который называется сливочное пиво. Берем молоко, 1 литр, берем мороженое, пломбир, 600 грамм и берем карамельный соус. На самом деле, с первыми двумя ингредиентами вообще ничего сложного, пошел, купил, все это перемешал, взбил, получается у вас такая однородная густая масса еще и там пена получается из-за которой как раз таки коктейль так и называется а вот тот самый карамельный соус лучше сделать самим на самом деле там ничего сложного но смотрите что делаем берем 100 миллилитров воды Берем 100 грамм сахара. Ставим все это на средний огонь. Выпариваем буквально одну треть. Далее добавляем 2 столовые ложки сливок. Прям высокой такой жирности. Пол чайной ложки соли. Вот мне кажется соленая карамель. Всегда где-то в каких-то либо булочках выпечки, либо в каких-то коктейлях. Это всегда безумно вкусно. Далее добавляем по щепотке молотого черного перца. Представьте себе, да, такая ядреная смесь получается. И корицы. Все это провариваем. Буквально 2-3 минутки на слабом огне. Даем остыть до комнатной температуры. Ну и все. Наш карамельный соус для сливочного безалкогольного пива. Готов. Я думаю, что все это потом можно будет э, перемешать, еще раз взбить и получится что-то такое. Мне кажется, что в жару такое попробовать очень даже стоит. А еще попробовать приготовить с детьми для них и для вас это интересное занятие. Не отпускает нас с вами Гарри Поттер, поэтому давайте дальше пробежимся еще по одному рецепту из этого прекрасного э, фильма. Итак, э, лимонный пирог миссис Уизли. Именно этим пирогом она любила угощать своих гостей. Что нам для этого понадобится? Смотрите, берем, смешиваем одну, вторую стакан, ну короче, половину стакана лимонного сока, три желтка, одну банку сгущенки. Все тесто, значит, выкладываем в форму для выпечки, где находятся у нас сами заранее высыпанные крекеры. Как я понимаю, крекеры надо просто растолочь и сделать из них как бы такое основание. Для крема нам понадобится смешать и взбить 6 ложек сахара с яичными белками, которые у вас остались. И готовую смесь выкладываем поверх теста, помещаем форму разогретую до 260 градусов духовку и вынимаем десерт только тогда, когда на нем появляется такая золотистая корочка. Ну, а на стол это нужно подавать охлажденным. Читая этот рецепт, я, знаете, еще вспомнила рецепт из сериала, который не так давно только я посмотрела, называется он отчаянной домохозяйки А если вдруг вы его видели, то там была такая Бри Ван де Камп Знаете, вот идеальная э, женщина, какую только можно вообще представить Таковой она на самом деле вообще никогда не являлась Но пыталась строить из себя такую И она готовила ананасовый тарт Татен. Это было ее просто невероятное фирменное блюдо, и оно тоже вроде не очень сложно готовится. Так вы знаете, пирог наоборот. Значит, в сковороде берем сливочное масло, добавляем туда сахар, и когда у нас получается из этого карамель, мы уже ее научились с вами готовить, мы туда кладем а, ананасы, консервированные такими а, кружочками. Выкладываем. А, тушим их до того момента, когда карамель станет коричневой. Пока это все готовится, значит, а, делаем тесто. Взбиваем мягкое сливочное масло с сахаром в течение 5 минут, пока смесь у нас не побелеет, не станет такой более, знаете, а, пышной. А, пышные добавляем яйца, а затем сметану и вновь взбиваем до однородности. Далее а, засыпаем разрыхлитель, просеянную муку, делаем тесто а, и как только у нас с вами ананасы будут готовы. Мы выкладываем их в форму, то есть сначала кладем ананасы. Можно смазать все это сливочным маслом, либо пергаментом приложить, И сверху заливаем все вот это вот соусом. Нужно обязательно, знаете, постучать, чтобы весь воздух оттуда вышел, чтобы у нас пузырьков таких не было. Ну и выпекаем 30-40 минут при температуре 180 градусов. Когда у вас пирог будет готов, мы его переворачиваем, пока карамель у нас не схватилась, прям очень сильно плотненько. А, даем немного остыть и наслаждаемся. Если вы смотрели этот сериал, то видели, как восхищались просто все гости а, ее вот этим фирменным пирогом, то, наверное, тогда вы тоже решили бы приготовить себе что-то такое. А, видела в интернете, когда девочка готовила по этому рецепту и говорила, что я приготовила один раз, а, съела сама, даже не успела никому дать попробовать, и уже, учитывая, что он очень быстро готовится, готовлю на протяжении всей недели. Сама рассказываю, мне кажется, тоже надо попробовать. И ананасы можно заменить чем угодно. Серьезные щи! Говорим сегодня с вами про классные рецепты блюд из фильмов, сериалов или мультфильмов. Опять возвращаемся к мультфильмам. И Если вы росли в 90-е, начало 2000-х, то мне кажется, что вы точно, когда смотрели мультфильм «Черепашки-ниндзя», обращали внимание на то, какую пиццу они не ели. Причем тогда, вот, года было не так-то просто, знаете, пойти в любую кафешку, заказать себе пиццу. Как-то такого не было, поэтому ты смотрел на это все вот так вот, истекая слюной. Рассказываю, как готовится якобы та самая пицца из черепашек ниндзя. Для теста берем муку, воду, масло, сахар, дрожжи. Соединяем, значит, сначала с мукой дрожжи, соль, сахар. Тщательно все это вымешиваем. Даем тесту подойти в течение там 15 минут. Затем раскатываем, выкладываем на посыпанный мукой противень Накалываем в нескольких местах вилочка, это самое тесто, и смазываем тесто оливковым маслом. Далее начинка. Тут вообще все, на самом деле, супер просто. Помидорки очищаем от кожуры, измельчаем все это в кашицу, чтобы у нас с вами томатный соус был вот таким вот настоящим, и это была вкусная томатная паста. Выкладываем, значит, эту смесь на тесто. Далее, вот слушайте, я всегда готовлю вообще по-другому пиццу, всегда ее готовлю из того, что есть дома Это много каких-то овощей, много мяса, сыра И то есть сначала всегда кладу лук, потом овощи, нет, потом мясо, потом овощи и потом все это дело покрываю сыром Тут же ситуация немножечко другая, то есть мы с вами на прекрасные вот эти вот томаты кладем сразу сыр кладем сыр, после этого а, приправляем орегано, то есть какими-то такими специями, и уже сверху выкладываем ветчину и лук, все это дело запекаем а, в духовке там 180-200 градусов в течение 25-30 минут. Опять же говорю, что я обычно все делаю по-другому, но мне кажется, стоит попробовать и по этому рецепту сделать, наверное, она будет такой легкой и приятной. Но, как мне кажется, Любую пиццу можно сделать вот именно такой, как в черепашках ниндзя. Самый главный секрет всего этого, это правильный сыр. Да, вот российский, пошехонский, не знаю, там голландский, как мы всегда его клали, он в принципе-то подойдет. Но, если вы возьмете сыр моцарелла, который специально используется для пиццы, но не путайте моцареллу, которая бывает в таких маленьких шариках, он идет рассольный, и он вам не даст вот этого вот эффекта, он просто так немножечко, знаете, подплавится, тоже будет вкусным, но Это будет совершенно не то. Поэтому если вы возьмете вот такую моцареллу для пиццы, она на самом деле продается в большинстве магазинов, стоит вообще недорого, 150 рублей за кусочек, В принципе как обычный сыр если вам покажется когда вы будете готовить что вам маловато моцареллы значит вам не кажется мне кажется что прям этой моцареллы должно быть много чтобы именно получился вот такой вот эффект когда вы берете кусочек то есть вы поднимаете и просто весь этот сыр так приятно тянется нет он не падает как может быть просто весь на эту тарелку нет он очень приятно тянется Я тут напоследок оставила вам два рецепта. Один из мультика, другой из фильма. Один, мне кажется, будет прям очень вкусно, а второй очень-очень-очень известно. Но пробовать я бы это не стала. Итак, друзья, тот самый спорный рецепт, как мне кажется, это рецепт Заливной рыбы Из иронии судьбы и с легким паром Смотрите, что нужно сделать Не то чтобы нужно, но просто рассказываю Значит, берем рыбу Промываем ее, обсушиваем Нарезаем такими порционными кусочками Заливаем рыбу водой Добавляем лавровый лист, нарезанный дольками Нарезанный дольками лимон Значит, Ставим кастрюлю на огонь Варим все это примерно буквально 15 минуточек Добавляем соль, добавляем перец По готовности процеживаем бульон Далее, э, нам же нужно, чтобы все это как-то застыло Желатин разводим в холодной воде Выливаем к бульону, прогреваем все это вместе на огне несколько минут. Далее берем какую-то форму, выкладываем туда рыбу с лимонными дольчиками, кладем изюм и клюкву. Зачем это там? Ну, не знаю. Заливаем все это бульоном и ставим в холодильник на 8-10 часов до полного остывания, застывания. И, мне кажется, никогда к этому не притрагивание. Но второй рецепт. Ну, вот сейчас, мне кажется, он такой прям идеальный для... Конца лета, для начала осени, это рататуй из мультфильма того самого одноименного. Что нужно нам с вами взять для этого? Нужны все овощи, которые у вас, в принципе, есть. Самое главное здесь это баклажан, цукини, кабачок, если у вас есть либо то, либо другое, да неважно, все то же самое. Нужны будет еще там болгарский перчик, например. Сначала нам нужно приготовить соус. Мы должны почистить болгарский перец, значит, режем пополам, чистим от всего этого ненужного и запекаем в духовочке для того, чтобы он был такой, знаете, мягонький. Вот когда кожица будет такой запечененькой, все, значит, у нас перчик готов. Далее для соуса мы очищаем от кожицы помидоры, да, заливаем их буквально на пару минут кипятком, делаем у них там сверху такой надрезик, и все у нас легко уходит. Нарезаем Помидорки. Далее мелко шинкуем лук, чеснок, все это на плите. Значит, разогреваем, тушим, добавляем оливковое масло. Да, сначала обжариваем лук до прозрачности. Далее добавляем вот эти помидорки, чуть позже базилик, тимьян, какое сложное слово, лавровый лист. Далее перчик, тот самый, который у нас был запеченный, Убавляем, убираем от него кожицу, режем, добавляем туда, и получается просто невероятный соус. Посолить можете поперчить, как вам больше нравится. Далее берем. Овощи, вот тот самый баклажан, кабачок, цукини, помидоры, чтобы все это не выкидывать и не оставлять все это гнить в холодильник, как мы любим. Нарезаем примерно одинаковыми такими, знаете, кружочками. И сначала в форму выливаем вот этот вот э, невероятно ароматный соус. И далее в такую, как бы, знаете, колбаску чередуем вот все наши эти овощи, ставим их на такой торец. И вот прям вот так выкладываем. Сначала там, например, баклажанчик, потом у нас э, кабачочек, потом помидорку, потом цукинку, потом снова баклажанчик. И вот так вот все это выкладывается. Сверху можно смазать оливковым маслом с пряностями и зеленью. Далее все это убираем в духовку. Если вы, кстати, любитель мяса, мне кажется, можно сделать какие-то маленькие, такие тоненькие вот эти вот э, котлеточки такого же диаметра и также между ними еще периодически накидать, и мясо будет сочным, и овощи тоже будут очень классными. Выпекаем все это, друзья мои, на небольшой температуре 160-170 градусов, примерно полтора часа, под фольгой далее фольгу. Снимаем и еще буквально минут на 30, чтобы все это немножечко сверху подрумянилось. Вот я сейчас рассказываю У меня у самой прям вот вообще слюнки текут. Мне кажется, из действительно всех тех овощей, которые сейчас уже появляются на наших огородах, это должно получиться просто великолепно. Серьезные щи на Радио Адам.